0: Le vieux qui lisait des romans d'amour, de Luis Sepulveda, traduit de l'espagnol par François Maspero. Le déluge survint avec les premières ombres du soir, et en quelques minutes, il devint impossible de voir plus loin que l'extrémité de son bras tendu. Le vieux se coucha dans son hamac en attendant le sommeil, bercé par la rumeur violente et monocorde de l'eau omniprésente. Antonio José Bolivar dormait peu, jamais plus de cinq heures par nuit et de deux heures de sieste. Le reste de son temps, il le consacrait à lire les romans, à divaguer sur les mystères de l'amour et à imaginer les lieux où se passaient ces histoires. En lisant les noms de Paris, Londres ou Genève, il devait faire un énorme effort de concentration pour se les représenter. La seule grande ville qu'il eût jamais visitée était Ibarra, et il ne se souvenait que confusément des rues pavées, des pâtés de maisons basses, identiques, toutes blanches, et de la plaza de Armas, pleine de gens, qui se promenaient devant la cathédrale. Là s'arrêtait sa connaissance du monde, et en suivant les intrigues qui se déroulaient dans des villes aux noms lointains et sérieux tels que Prague ou Barcelone, il avait l'impression que le nom d'Ibara n'était pas celui d'une ville faite pour les amours immenses. Au cours de son voyage vers l'Amazonie, en compagnie de Dolores Encarnacion del Santismo Sacramento Estupina Notavalo, il avait traversé deux villes, Loja et Zamora, mais il n'avait fait que les entrevoir de sorte qu'il n'était pas en mesure de dire si l'amour pouvait y trouver un terrain propice. Mais ce qu'il aimait par-dessus tout imaginer, c'était la neige. Enfant, il l'avait vue comme une peau de mouton mise à sécher au balcon du volcan Imbabura, et ces personnages de romans qui marchaient dessus sans crainte de la salir lui semblaient parfois d'une extravagance impardonnable. Les nuits où il ne pleuvait pas, il laissait son hamac pour descendre au fleuve se laver, puis il se préparait des portions de riz pour la journée, faisait frire des tranches de bananes vertes, et, s'il avait de la viande de singe, il en ajoutait quelques bons morceaux. Les colons n'appréciaient pas la viande de singe. Ils ne comprenaient pas que cette viande dure et nerveuse était beaucoup plus riche en protéines qu'une viande de porc ou de vache nourrie d'herbes flottantes, qui n'était que de l'eau et n'avait aucun goût. Et puis, la viande de singe devait être mastiquée longtemps, et plus encore par ceux qui n'avaient plus leurs dents d'origine, leur donnant de la sorte l'impression d'avoir mangé beaucoup sans charger inutilement leur corps. Il arrosait ses repas de café grillé dans un brûloir et moulu sous la pierre, qu'il sucrait avec de la cassonade et renforçait d'une petite dose de frontera. Pendant la saison des pluies, les nuits étaient plus longues et il prenait plaisir à paraisser dans son hamac jusqu'à ce que le besoin d'uriner ou la faim l'oblige à l'abandonner. Ce qu'il y avait de bien dans la saison des pluies, c'était qu'il suffisait de descendre au fleuve, d'entrer dans l'eau, de retourner quelques pierres et de fouiller dans la vase pour disposer d'une douzaine de gros crabes au petit-déjeuner. C'est ce qu'il fit ce matin-là. Il se déshabilla, noua une corde à sa ceinture, en attacha solidement l'autre extrémité à un pilotis afin de se protéger d'une crue soudaine ou du heur d'un tronc à la dérive, et quand il eut de l'eau jusqu'au téton, il plongea. L'eau était opaque jusqu'au fond. Mais ses mains expertes déplacèrent une pierre et explorèrent la vase jusqu'à ce qu'ils sentent les crabes lui pincer les doigts entre leurs puissantes tenailles. Il fit surface avec une poignée de crabes qui s'agitaient frénétiquement, et il s'apprêtait à sortir de l'eau quand il entendit des cris. « Une pirogue Une pirogue qui arrive !» Il plissa les yeux pour essayer de découvrir l'embarcation, mais la pluie brouillait tout. La chape de pluie qui tombait inlassablement perforait la surface du fleuve de millions de piqûres d'épingles, avec une telle intensité que celle ci n'avait même pas le temps de faire des auréoles. Qui cela pouvait-il être Seul un fou pouvait se risquer à naviguer sous ce déluge. Il écouta les cris qui continuaient et aperçut des formes courant vers le quai. Il s'habilla, laissa les crabes sous un pot retourné devant la porte de sa cabane, se couvrit d'un carré de plastique et prit la même direction. Les hommes se rangèrent pour laisser passer le maire. Le gros était sans chemise, et tout son corps ruisselait sous un grand parapluie noir. « Qu'est-ce qui se passe ?» cria le maire en arrivant sur la berge. Pour toute réponse, on lui montra la pirogue attachée à un pilier. Sa mauvaise construction portait la marque des chercheurs d'or. Elle était arrivée à moitié submergée, ne flottant encore que parce qu'elle était en bois. À son bord se balançait le corps d'un homme, gorge ouverte et bras lacérés. Les mains crispées sur le bordage avaient les doigts mordus par les poissons, et il n'avait plus d'yeux. Les coques de rocher, ces oiseaux rouges, petits et vigoureux, les seuls capables de voler sous le déluge, s'étaient chargés de lui ôter toute expression. Le maire donna l'ordre de hisser le corps, et quand celui-ci fut sur les planches du quai, on l'identifia à sa bouche. C'était Napoléon Salinas, un chercheur d'or qui s'était fait soigner la veille par le dentiste. Salinas était l'un des rares individus à ne pas se faire arracher les dents gâtées, préférant se les faire consolider avec de l'or. Il avait la bouche pleine d'or, mais sous la pluie qui lissait ses cheveux, ses dents affichant un dernier sourire ne provoquaient plus l'admiration. Le maire chercha le vieux du regard. « Et alors Encore la chatte ?» Antonio José Bolivar s'accroupit devant le mort sans cesser de penser au crabe qu'il avait laissé prisonnier. Il écarta la plaie du cou, examina les lacérations des bras et acquiesça d'un hochement de tête. « Eh bien, ça en fait un de moins, » conclut le maire. « Tôt ou tard, le diable l'aurait emporté. » Le gros avait raison. Pendant la saison des pluies, les chercheurs d'or restaient enfermés dans leurs cases mal construites, à guetter les rares éclaircies qui ne duraient jamais longtemps, et cédaient vite la place à un redoublement de trompes d'eau. Ils prenaient à la lettre la maxime « Le temps, c'est de l'or ». Et puisque la pluie leur en laissait le loisir, ils jouaient à la toute tête avec des cartes graisseuses dont les figures étaient presque impossibles à reconnaître. La haine montait, ils voulaient tous s'approprier le roi de trèfle, ils se soupçonnaient tous mutuellement, et avant la fin des pluies, il y en avait toujours quelques-uns qui avaient disparu, sans que l'on sache s'ils avaient été avalés par le fleuve ou par la forêt vorace. Parfois, depuis le quai d'Elidilio, on voyait passer un cadavre gonflé parmi les branches et les troncs arrachés par la crue, et personne ne se souciait de lui lancer un grappin. Napoléon Salinas avait la tête qui pendait, et seuls ses bras déchiquetés indiquaient qu'il avait cherché à se défendre. Le maire lui le vida les poches. Il trouva une carte d'identité déteinte, quelques pièces, un peu de tabac et un petit sac en cuir. Il l'ouvrit et compta vingt pépites, petites comme des grains de riz. « Eh bien l'expert, qu'est-ce que tu en penses ?»« La même chose que vous, Excellence. Il est parti d'ici tard, assez bourré. Il a été surpris par la pluie et s'est amarré à la berge pour y passer la nuit. »« C'est là que la femelle l'a attaqué. Il a réussi à remonter dans sa pirogue malgré ses blessures, mais il était saigné à blanc. »« Je suis heureux que nous soyons d'accord, » dit le gros. Le maire donna l'ordre à l'un de ses assistants de tenir son parapluie pour lui laisser les mains libres et répartit les pépites entre les hommes présents. Puis il récupéra le parapluie, poussa le mort du pied, et l'envoya rouler dans l'eau la tête la première. Le cadavre s'enfonça lourdement, et la pluie empêcha de voir où il refaisait surface. Satisfait, le maire secoua le parapluie en signe de départ, mais voyant que personne ne le suivait, et que tous regardaient le vieux, il cracha, mécontent. « Eh bien quoi, la séance est terminée, qu'est-ce que vous attendez les hommes continuaient à regarder le vieux, qui fut obligé de parler. Supposez que quelqu'un soit surpris par la nuit sur le fleuve. Il doit accoster de quel côté pour attendre le jour Du côté le plus sûr Le nôtre répondit le gros. Vous l'avez dit, Excellence. Le nôtre. On s'arrête toujours de ce côté-ci, parce que si on perd sa pirogue, on a encore la possibilité de revenir au village en se taillant la route à coups de machette. Et c'est ce qu'a pensé ce pauvre Salinas. Et alors « Qu'est-ce que ça fait maintenant ?»« Ça fait beaucoup. Si vous réfléchissez un peu, vous comprendrez que l'animal se trouve lui aussi de notre côté. »« Vous croyez peut-être que les jaguars traversent le fleuve par un temps pareil. » Les paroles du vieux soulevèrent des commentaires nerveux. Les hommes attendaient une réponse du maire. Après tout, il fallait bien que l'autorité serve à quelque chose. Le gros ressentait cette attente comme une agression et faisait semblant de se concentrer en courbant sa nuque d'obèse sous le parapluie noir. La pluie redoubla soudain, et les sacs de plastique qui couvraient les hommes leur collèrent au corps comme une seconde peau. « L'animal est loin, vous avez vu le cadavre Sans yeux et à moitié mangé par les bêtes. Ça ne s'est pas fait en une heure, ni même en cinq. »« Je ne vois pas de raison de faire dans vos pantalons, » plastrona le maire. « Peut-être bien. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que le mort n'était pas raide et qu'il ne sentait pas. » rétorqua le vieux. Il n'en dit pas davantage et n'attendit pas la suite. Il fit demi-tour et s'en alla, en se demandant s'il allait manger les crabes frits ou bouillis. Tout en rentrant chez lui, il put voir à travers les nappes d'eau la silhouette solitaire et obèse du maire sous son parapluie, comme un champignon énorme et sombre qui aurait soudain poussé sur les planches du quai. Les crabes délicieux, le vieux nettoya méticuleusement son dentier et le rangea dans son mouchoir. Après quoi, il débarrassa la table, jeta les restes par la fenêtre, ouvrit une bouteille de Frontera et choisit un roman. La pluie qui l'entourait de toutes parts lui ménageait une intimité sans pareille. Le roman commençait bien. Paul lui donna un baiser ardent pendant que le gondelier complice des aventures de son ami faisait semblant de regarder ailleurs et que la gondole, garnie de coussins moelleux, glissait paisiblement sur les canaux vénitiens. Il lut la phrase à haute voix, plusieurs fois. Qu'est-ce que ça peut bien être des gondoles Ça glissait sur des canaux. Il devait s'agir de barques ou de pirogues. Quant à Paul, il était clair que ce n'était pas un individu recommandable, puisqu'il donnait un baiser ardent à la jeune fille, en présence d'un ami, complice de surcroît. Ce début lui plaisait. Il était reconnaissant à l'auteur de désigner les méchants dès le départ. De cette manière, on évitait les malentendus et les sympathies non méritées. Restait le baiser. Quoi déjà Ardent Comment est-ce qu'on pouvait faire ça Il se souvenait des rares fois où il avait donné un baiser à Dolores Encarnacion del Santismo Sacramento Estupiniano Tavalo. Peut-être, sans qu'il s'en rende compte, l'un de ces baisers avait-il été ardent comme celui de Paul dans le roman. En tout cas, il n'y avait pas eu beaucoup de baisers, parce que sa femme répondait par des éclats de rire, ou alors elle disait que ça devait être un péché. Un baiser ardent. Un baiser. Il avait découvert récemment qu'il n'en avait guère donné, et seulement à sa femme, car les chouards ne connaissent pas le baiser. Il existe chez eux, entre hommes et femmes, des caresses sur tout le corps, sans se préoccuper de la présence de tiers. Même quand ils font l'amour, ils ne se donnent pas de baiser. La femme préfère s'accroupir sur l'homme, en affirmant que cette position lui fait mieux sentir l'amour, et que les anènes qui accompagnent l'acte en sont d'autant plus puissants. Non, chez les chouards, le baiser n'existe pas. Il se souvenait aussi d'avoir vu, une fois, un chercheur d'or culbuter une femme givaro, une pauvresse qui rôdait chez les colons et les aventuriers en mendiant une gorgée d'aguardienté. Tous les hommes qui en avaient envie pouvaient l'emmener dans un coin et la posséder. Abruti par l'alcool, la malheureuse ne se rendait pas compte de ce qu'on faisait d'elle. Cette fois-là, un aventurier l'avait prise sur la plage et avait cherché à coller sa bouche à la sienne. La femme avait réagi comme un animal sauvage. Elle avait fait rouler l'homme couché sur elle, lui avait lancé une poignée de sable dans les yeux et était allée ostensiblement vomir de dégoût. Si c'était cela un baiser ardent, alors le pôle du roman n'était qu'un port. Quand arriva l'heure de la sieste, il avait lu environ quatre pages et réfléchi à leurs propos, et il était préoccupé de ne pouvoir imaginer Venise en lui prêtant les caractères qu'il avait attribués à d'autres villes, également découvertes dans des romans. À Venise, apparemment, les rues étaient inondées, et les gens étaient obligés de se déplacer en gondoles. Les gondoles. Le mot « gondole avait fini par le séduire, et il pensa que ce serait bien d'appeler ainsi sa pirogue, la gondole du Nangaritsa. Il en était là de ses pensées, quand la torpeur de la mi-journée l'envahit, et il s'étendit sur le hamac avec un sourire amusé à l'idée de ces gens qui risquaient de tomber directement dans la rivière dès qu'ils franchissaient le seuil de leur maison. Plus tard, dans l'après-midi, après un nouveau festin de crabes, il voulut poursuivre sa lecture. Mais il en fut distrait par des cris qui l'obligèrent à sortir la tête sous la pluie, une mule affolée galopait sur le sentier en poussant des brayements épouvantables et en envoyant des ruades à ceux qui essayaient de l'arrêter. Piqué par la curiosité, il jeta son carré de plastique sur ses épaules et partit voir ce qui se passait. Après beaucoup d'efforts, les hommes étaient parvenus à cerner la bête fugitive et rétrécissaient leur cercle en évitant les coups de sabots. Certains glissaient et se relevaient couverts de boue, mais finalement l'animal, pris par la bride, se trouva immobilisé. La mule portait des plaies profondes au flanc et saignait abondamment par une entaille qui allait de la tête au pelage ras du poitrail. Le maire, sans parapluie cette fois, donna l'ordre de la faire tomber et lui expédia le coup de grâce. L'animal reçut la décharge, lança quelques ruas dans l'air et ne bougea plus. C'est la mule d'Alcacelzer Miranda, dit quelqu'un. L'assistant s'acquiesça. Miranda était un colon installé à quelques sept kilomètres d'Elidilio. Il avait cessé de cultiver ses terres, occupées par la jungle, pour tenir un misérable comptoir de vente d'aguardiente, sel, tabac et Alka-Selzer, de là son surnom, où s'approvisionnaient les chercheurs d'or qui ne voulaient pas aller jusqu'au village. La mule était scellée, signe qu'il devait y avoir quelque part un cavalier. Le maire donna l'ordre de préparer pour le lendemain matin une expédition en direction du comptoir de Miranda et chargea deux hommes de dépecer la bête. Les machettes entrèrent en action sous la pluie. Elles taillaient avec précision dans les chairs faméliques, en ressortait ensanglantées, et le temps d'y pénétrer de nouveau pour vaincre la résistance d'un os, l'eau du ciel les avait déjà lavées. La viande ainsi découpée fut portée sous le porche de la mairie, où le gros la distribua aux personnes présentes. « Et toi, le vieux, quel morceau tu veux ?» Antonio José Bolivar répondit qu'il voulait seulement un peu de foie, tout en comprenant que la sollicitude du gros l'incluait dans l'expédition. Son morceau de foie encore chaud à la main, il reprit le chemin de sa cabane, suivi par les hommes qui portaient la tête et les parties inutilisables de l'animal pour les jeter dans le fleuve. La nuit tombait, et par-dessus la rumeur de la pluie, on entendait les aboiements des chiens qui se disputaient les tripes de la nouvelle victime répandues dans la boue. Tout en faisant frire le foie agrémenté de brins de romarin, il maudit l'incident qui le tirait de sa tranquillité. Impossible désormais de se concentrer sur sa lecture, obligé qu'il était de penser à l'expédition du lendemain avec le maire à sa tête. Tout le monde savait que le maire le tenait à l'œil, et son animosité avait certainement encore augmenté après l'affaire des deux chouards et du gringo mort. Le gros pouvait lui causer des problèmes, il en avait déjà fait l'expérience. En maugréant, il mit son dentier et mastiqua les morceaux de foie. Il avait souvent entendu dire que la vieillesse apporte la sagesse. Et il avait attendu avec confiance cette vertu qui devait lui donner ce qu'il désirait le plus, le pouvoir de maîtriser le fil de ses souvenirs et de ne pas tomber dans les pièges que lui tendait parfois sa mémoire. Mais cette fois encore, il ne put résister, tandis que s'estompait la rumeur monotone de la pluie. Bien des années le séparaient de cette matinée, où un bateau, comme on ne l'avait encore jamais vu, était venu s'amarrer au quai d'Elidilio. Une barque plate à moteur, qui permettait à huit personnes de voyager commodément, assises deux par deux, et non en file indienne, les membres ankylosés, comme dans les pirogues. Cette embarcation moderne amenait quatre Américains équipés d'appareils photo, de vivres et d'instruments à l'usage inconnu. Ils passèrent plusieurs jours à faire la cour aux mers, en l'abreuvant de whisky, jusqu'à ce que le gros, tout bouffi de vanité, désigne le vieux comme le meilleur connaisseur de l'Amazonie et les conduise à la porte de sa cabane. Le gros empestait la boisson et ne cessait de l'appeler son ami et collaborateur, pendant que les gringos le photographiaient, lui et tout ce qui tombait sous leur objectif. Ils entrèrent dans la cabane sans demander la permission, et l'un d'eux, après avoir ri aux éclats, insista pour acheter le tableau qui le représentait avec Dolores Encarnacion del Santismo Sacramento Stupiniano Tavalo. Le gringo eut même l'impudence de le décrocher et de le mettre dans son sac en posant sur la table une poignée de billets. Le vieux eut du mal à se maîtriser et à trouver ces mots. « Dis à ce salopard que s'il ne remet pas le portrait où il l'a pris, je lui mets deux balles et qu'il pourra dire adieu à ses couilles. Et dis-lui aussi que mon fusil est toujours chargé. » Les intrus comprenaient l'espagnol, et n'eurent pas besoin que le maire leur détaille les intentions du vieux. Le Gros protesta de son amitié, demanda leur compréhension, expliqua que dans ses contrées les souvenirs de famille étaient sacrés, les supplia de ne pas prendre mal la chose, le rassura que les Équatoriens en général, et lui en particulier, aimaient beaucoup les Américains du Nord, et que, s'ils voulaient se procurer de bons souvenirs, ils se chargeraient personnellement de leur en trouver. Quand le portrait eut retrouvé sa place de toujours, le vieux fit jouer les percuteurs de son fusil et leur intima l'ordre de filer. « Espèce de vieux con, tu me fais rater une affaire importante. Et toi aussi tu rates une affaire importante. On t'a rendu ton portrait. Qu'est-ce que tu veux de plus ?» Qu'il s'en aille. « Je ne fais pas d'affaires avec des gens qui ne savent pas respecter la maison des autres. » Le maire voulut ajouter quelque chose, mais il vit la moue de mépris que faisaient les visiteurs avant de tourner les talons, et la colère l'emporta. C'est toi qui vas t'en aller, vieille merde. Je suis chez moi. Ah oui? Tu ne t'es jamais demandé à qui appartient le terrain où tu as construit ta saloperie de Trouara La question le prit de court. Il avait eu jadis un papier officiel qui l'accréditait comme le possesseur de deux hectares de terre, mais ceux ci se trouvaient à plusieurs lieues en amont. À personne? Il n'y a pas de propriétaire. Le maire eut un rire triomphant. Eh bien tu te trompes. Toutes les terres situées sur une bande de cent mètres le long du fleuve appartiennent à l'État. Et au cas où tu ne serais pas au courant, ici l'État, c'est moi. On en reparlera. Je ne suis pas prêt d'oublier ce que tu m'as fait, et le pardon et moi, ça fait deux. » Le vieux réprima son envie d'appuyer sur la détente. Il imaginait la double décharge trouant l'énorme bedaine, arrachant une partie du dos et faisant jaillir des tripes. Le gros vit ses yeux brillants, et jugea préférable de vider hâtivement les lieux pour rejoindre en courant le groupe des Américains. Le lendemain, quand la vedette s'éloigna du quai, elle comptait des passagers supplémentaires, un colon et un givaro recommandés par le maire pour leur bonne connaissance de la forêt. Antonio José Bolivar Proagno attendit la visite du gros, le fusil prêt. Mais le gros restait à distance de la cabane. En revanche, il reçut la visite d'Onesen Salmundio, un octogénaire natif de Vilcabamba, qui lui témoignait de l'amitié à cause de leurs origines montagnardes communes. « Qu'est-ce qui se passe, Païs demanda Onessen en le saluant. « Rien, Païs. Et vous, qu'est-ce qui vous amène ?»« J'ai appris des choses, Païs. La limace est venue me demander d'accompagner les gringos dans la jungle. J'ai eu du mal à le convaincre qu'à mon âge, je les mènerais pas loin. Il fallait entendre les compliments qu'il m'a fait, la limace. » Il n'arrêtait pas de me répéter combien les gringos seraient heureux de m'avoir, vu que j'ai moi-même un nom de gringo. Comment ça, Païs Eh oui, Onesen, c'est le nom d'un saint des gringos. Il est écrit sur leur pièce de monnaie. Ça s'écrit en deux mots, avec un T à la fin. One cent. Quelque chose me dit que vous n'êtes pas venu me voir pour me parler de votre nom, Pais. C'est vrai, je suis venu vous dire de faire attention. La limace vous a pris en grippe. Il a demandé devant moi aux gringos d'aller voir, en rentrant, le commissaire d'Eldorado, pour qu'il envoie deux gardes ruraux. Il veut vous expulser de chez vous, pais. J'ai assez de munitions pour les recevoir tous, affirma-t-il sans conviction, et les nuits suivantes, il ne parvint pas à dormir. Le remède contre l'insomnie arriva une semaine plus tard, avec le retour de la barque à fond plat. Son accostage manqua d'élégance. Elle vint heurter les pilotis du quai et personne ne se préoccupa du déchargement. Elle ne ramenait que trois Américains qui, dès qu'ils furent à terre, partirent en courant à la recherche du maire. Peu de temps après, il reçut la visite du gros qui venait faire la paix. « Écoute, entre chrétiens, on parle et on finit toujours par s'entendre. Ce que je t'ai dit est vrai. Ta maison est construite sur un terrain de l'État et tu n'as pas le droit de rester ici. » Je devrais même t'arrêter pour occupation illégale. Mais on est amis. Aussi vrai qu'on dit qu'une main lave l'autre et que les deux lavent le cul, on doit s'entraider. Et qu'est-ce que vous voulez maintenant D'abord, que tu m'écoutes. Je vais te raconter ce qui est arrivé. Dès le deuxième bivouac, le givaro a filé avec des bouteilles de whisky. Tu connais les sauvages. Ils pensent qu'à voler. Le colon leur a dit que ça n'avait pas d'importance. Les gringos voulaient s'enfoncer très loin pour photographier les chouards. Je ne sais pas ce qui leur plaît tellement chez ces indiens tout nus. En tout cas, le colon les a guidés sans problème jusqu'au contrefort de Yakwambi. Et ils disent que c'est là que les singes les ont attaqués. J'ai pas tout compris. Parce qu'ils sont complètement hystériques et qu'ils causent tous les trois à la fois. Ils disent que les singes ont tué le colon et un des leurs. J'arrive pas à y croire. Depuis quand est-ce que les Wistiti tuent des hommes Avec une gifle, on en envoie valser une douzaine. Pour moi... « C'est les Givaros. Qu'est-ce que tu en penses ?»« Vous savez bien que les chuar évitent les histoires. Les Gringos n'en ont certainement pas vu un seul. Si, comme ils le disent, le colon les a conduits jusqu'au pied du Yakwambi, il faut que vous sachiez aussi que les chuar n'y vivent plus depuis longtemps. Et sachez encore que les singes attaquent. C'est vrai qu'ils sont petits, mais à mille, ils sont capables de dépecer un cheval. Je n'y comprends rien. Les Gringos ne chassaient pas, ils n'avaient même pas d'armes. Il y a trop de choses que vous ne comprenez pas. Moi, j'ai des années de jungle. Écoutez. Vous savez comment font les chouards quand ils entrent sur le territoire des singes D'abord, ils ôtent toutes leurs parures. Ils ne portent rien qui peut attirer leur curiosité. Et ils noircissent leurs machettes avec de la suie de palme brûlée. Vous vous rendez compte Avec leurs appareils photo, leurs montres, leurs chaînes en argent, leurs boucles de ceinture, leurs couteaux, les gringos, sont tout faits pour provoquer la curiosité des singes. Je connais la région. Et je connais leur comportement. Je peux vous dire que si vous oubliez un détail, si vous avez sur vous la moindre chose qui attire la curiosité d'un Wistiti, et s'il descend de son arbre pour vous le prendre, vous avez intérêt à le laisser faire. Si vous résistez, le Wistiti se met à hurler, et en quelques secondes des centaines de milliers de petits démons poilus et furieux vous dégringolent du ciel. Le gros écoutait en épongeant sa transpiration. « Je te crois, mais tout ça c'est de ta faute, parce que tu as refusé de les accompagner, de leur servir de guide, « Avec toi, il ne se serait rien passé. Et ils avaient une lettre de recommandation du gouverneur. « Je suis dans la merde jusqu'au cou, et il faut que tu m'aides à en sortir. »« Il ne m'aurait pas écouté. Les gringos savent toujours tout. »« Mais vous ne m'avez toujours pas dit ce que vous voulez de moi. » Le maire sortit de sa poche revolver un flacon de whisky, et lui en offrit une gorgée. Le vieux accepta, rien que pour en connaître le goût. Et tout de suite, il eut honte de sa curiosité de whisky. Ils demandent quelqu'un pour aller ramasser les restes de leurs compagnons. Je te jure qu'ils sont prêts à payer un bon prix pour ça, et tu es le seul à pouvoir le faire. D'accord, mais je ne veux pas être mêlé à vos affaires. Je vous ramène ce qui reste du gringo, et vous, vous me laissez tranquille. Bien sûr, vieux. Je te disais bien qu'entre chrétiens, on parle, et on finit toujours par s'entendre. Il n'eut pas de grands efforts à faire pour retrouver l'endroit où les gringos avaient passé leur première nuit. Puis il se tailla à coups de machette un chemin jusqu'au Yakwambi, dans la forêt haute, riche en fruits sylvestres, territoire de nombreuses colonies de singes. Là, il n'eut même pas besoin de chercher les traces. Dans leur fuite, les Américains avaient abandonné une telle quantité d'objets qu'il lui suffit de les suivre pour trouver les restes du malheureux. Il repéra d'abord le colon. Il le reconnut à son crâne sans dents. L'Américain gisait quelques mètres plus loin. Les fourmis avaient fait un travail impeccable, et n'avait laissé que les os, nettes, pareilles à de la craie. Elles étaient en train de terminer le squelette. Tels des bûcheronnes minuscules et cuivrées, elles transportaient un à un les cheveux jaunes paille pour étayer le cône d'entrée de leur fourmilière. Il alluma un cigare avec des mouvements lents et fuma en contemplant le travail des insectes indifférents à sa présence. Il entendit un bruit qui venait des hauteurs et ne put réfréner un éclat de rire. Un tout petit Ouistiti dégringolait d'un arbre, entraîné par le poing d'un appareil photo qu'il ne voulait pas lâcher. Il acheva son cigare. Avec sa machette, il aida les fourmis à nettoyer le crâne et mit les ossements dans un sac. Le malheureux Américain n'avait réussi à garder qu'un seul objet, sa ceinture, dont les singes n'avaient pas pu défaire la boucle argentée en forme de fer à cheval. Il rentra à Elidilio livrer les restes. Le maire le laissa tranquille, et il fit tout pour sauvegarder cette paix, car c'était d'elle que dépendaient les moments de bonheur passés face au fleuve, debout devant la table haute, à lire lentement les romans d'amour. Et voilà que la paix était de nouveau menacée, par le maire qui l'obligeait à participer à son expédition, et par des griffes acérées qui se cachaient quelque part dans les profondeurs de la forêt.